0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。啊，弟兄姐妹平安！我们今天来分享的是啊，第以赛亚书二十八章到三十一章。嗯，在二十四章到二十七章的预言。是关乎全地的，而且比较指向末日的审判。那对于当时那些犹大人，他们面临的亚述的威胁，他们应该想要听一听先知对于目前的情况要说什么啊。所以2 8八到三十章讲的就是关于犹大国当时的境况的教训。那么在这六章中呢，有六次祸灾哈、啊。那表达出这段经文的主题就是有祸了，但是呢，哎，很奇妙，中间也有福也有祝福。那么你自己要做选择哈。那犹大国呢，急着去找埃及结盟对付亚述以为埃及可以帮助他抵挡强敌。那先知就反复的告诉犹大国的领袖说：“你找埃及没有用哎，而且亚述将来一定会被。”打败的、啊，一定会灭亡的、啊。你不用怕亚述啊！如果你硬要找埃及不找神，你的结果就是祸灾啊，所以先知是警告他们，你们不要瞎忙了哈、啊，安静下来吧。好，那么第二十八章呢，就是以先以北国的例子来警告犹大国哈、啊。第一节就是说祸灾。以法莲这个北国哈，以法莲的酒徒啊，喝酒的，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如江城之花。那么以法莲就是北国嘛，面积比较比犹大要大很多哈，人口当然也多很多，十个支派，那他的土地很富饶哈，所以他们就很高傲。那么这些酒徒呢？你可以说是啊，酗酒的人，就是喝很多酒的人、啊，然后，那么也可以说是林里面迷迷糊糊的人。好，那肥美谷呢，指的就是建在山上的京城北国的京城撒玛利亚。那么它因为在山上嘛，所以是易守难攻的。那么北国人呢，就以撒玛利亚为荣啊，啊就如同。啊、呃，撒玛利亚是他们的冠冕啊，或者说是个花冠啊，因为当时运动员如果得冠军的话，就有一个花冠啊，代表他是冠军。那么北国人觉得他们的撒玛利亚就是冠军嘛？没有想到这个花冠上的花呀，就要衰残了哈，就要枯干了。那么啊、呃，这个经文写说主有一个大。有一大能大力者，就是谁呢？就是亚述哈、啊。那么这个大能大力者就要像暴风啊，像大水来，就把北国呢给灭了。那么这个是快要发生的事情，也也真实当就发生了哈、啊。那么到审判那一日呢，有剩下少许的这些人，这些渔民，他们会以神做他们的冠冕，好、啊，再不夸口地上的事情了。他们单单以神为夸口，以神为打败他们仇敌的力量。哈、哦，那么这真的提醒我们哈、哦，我们到底在夸口什么？以什么为我们的冠冕？金钱吗？地位吗？美貌吗？健康吗？学问吗？权利吗？啊、哦，我们以这些做我们的冠冕，这些都会衰残的。我们求神让我们像保罗。以神为我们的冠冕，单单以耶稣基督并他钉十字架为夸口。那么接着呢，先知就警告犹大国了：北国有酒徒，你们的先知祭司也是很会醉酒的。北国不寻求神，你们也不听先知的话，你们要赶快回转了、哦，你们免得和北国的结局一样。要落入灾祸，祸灾祸灾嘛。好，那么酒其实是神给的礼物哈。喝酒的时候好像比较放松，比较快乐，但是呢，也成为撒旦利用的工具哈。这样箴言三十一章就要亡，不要喝酒。因为喝酒就会忘记律例了哈，你就会判断错误哈，就让人迷糊嘛。那利未记十章，神也小玉亚伦说，祭司进到会幕服事不可以喝酒，但是这里的人就是这些犹大人呐、啊，还有他们的先知祭司，竟然都醉得东倒西歪哈，把神的话都解释错了。他们还讥讽以赛亚先知说的话是命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点那里一点。他们的意思就是说，以赛亚先知啊，你讲的话很不清楚，诶，就像幼儿说话一样，我们叫做 babbling 哈、啊。而且呢，重复又重复，好啰嗦呀，根本就不想听。啊，先知就说：“你们呐、啊，真是的。”要你们安息，回到神的面前来听神的话，你们就是不肯听，好吧？神就让你们都听不清楚，最后呢就跌倒。那么，为什么以赛亚先知和其他先知一直重复相似的信息呢？因为这些信息关乎他们的生死啊，这么重要，人还不听。但是神呢，真的很有耐性哈，就像希伯来书说的。多次多方的派先知来对百姓说哈，但是呢，最终如果我们不想听，神就会让我们听不明白、听不清楚哈。这就是以赛亚书第六章啊，以赛亚蒙召的时候，神对他说的：神要使这些百姓听不明白哈。那神就说：好吧，既然呢。你听不懂先知说中文，那就让你听外国话吧。那后来当然就被外国人掳去，真的听外国话了哈，更听不懂。弟兄姐妹，我们哦，汉犹大百姓啊，其实是差不多哈，我们也不是很这个、专心的听神的话，也不是很顺服的去做。但是如果我们真的，不听神的话的话，我们就没有安息了，我们就没有脚前的灯，没有路上的光，我们就会跌倒。在人生的路上，我们会跌倒的。所以，我们如果不谦卑受教，我们就会一直读不懂圣经，听不懂主日信息。不是圣经很难懂，而是我们里面到底想不想懂？哈，好。那么，在这个二十八章后面十四节的时候呢，这些先知就对耶路撒冷的领袖说：“你们这些骄傲的人哈，你们轻慢神的话哈。”一直到第二十二节，他就再一次说：“你们不可以再轻慢了，因为神要审判全地，要要灭绝全地了。”神在西安放一块石头作为根基，是宝贵的房脚石。信靠的人必不着急。对当时的人呢、啊，真的是听不懂哈、啊。直到主耶稣说：“他就是那房脚石，啊，是整个建筑物啊的根基哈。”所以弟兄姐妹，我们信靠那个房脚石，信靠主耶稣，就很稳固了。在遇到仇敌的时候，我们其实真的不必急着去和什么埃及结盟，我们可以安心的倚靠主，神必拯救的。这里呢，说到与犹大与死亡立约，与阴间结盟，这是一种反讽的说法哈。因为耶路撒冷的领袖呢，急着和埃及结盟，那么神说，你们是跟死亡结盟了。当敌军来的时候呢，你们必死无疑。哦，那当然，果然是这样。那么过去呢，神还兴起在比拉新山帮你们打败敌人。现在他要做一件很奇怪的事，他会反过来，他让你们被敌人打败。所以不要再骄傲了，赶快谦卑寻求神吧。这就是先知对这些犹大人的提醒。哈，那么到了二十三节到。二十九节呢，先知很特别的，他用当时那些读者比较容易了解的一些务农的比喻来说明神的管教。好、啊，他说啊，这个耕地哈、啊，他说农人要耕地啊，不会常常耕嘛、啊、哈、啊，但是呢，他需要呢耕地哈、啊，这个啊，拉平了地啊，然后呢就撒种啊，这样子。就是啊、呃，这样子的比喻呢，这些犹大人呢就比较听得懂哈。那耕地到底是像什么呢？耕地是什么呢？耕地就很像神呢、啊，来打开我们刚硬的心哈，让我们的心柔软，才能够撒种，把神的道撒在我们的心田。但是不会常常耕地啊，打开了就好了，所以神不会一直在敲碎我们的心哈。所以就是告诉犹大人说。审判不会一直持续很久哈，一段时间就会结束的哈。那另外呢，要打鼓，打小茴香、大茴香、大麦、小麦，都会用不同的方式。可是不管怎么样，都要打哈。那么打鼓就是把那个谷物没有用的外壳去除，那就很像神把我们生命中的杂质去除。好，那不同的谷物用不同的方法。那么神管教犹大国和管教北国。或啊、呃，这个审判雅述都会在不同的时间和不同用不同的方式。那么神管教我们每个人受的也是不一样哈、哦，那都是为了能够栽种神的道在我们心里好好生根发芽结果实，同时也为了炼净我们的渣子，除尽我们的杂质哈。所以每一次的管教，也就是说我们遇到的一些苦难。一些试炼，当时真的是很不舒服，但是都是出于神，有神的目的，是为了要使我们得到真的益、真利益啊，得着益处。那么这是第二十八章哈啊，他最后就特别说，我们神的谋略是非常奇妙的，他的智慧广大啊，智慧广大。好，那么进到第二十九章第一节，哇，也是一个。祸灾，但是呢，中文好像没有翻出来哈。所以二十九章第一节也是祸灾。哎，雅利伊勒，雅利伊勒，大卫安营的城哈。那雅利伊勒意思就是两种，一个是神的狮子，换句话说，神。那这个就是耶路撒冷城哈，神把耶路撒冷城看成是神的狮子，非常的尊贵。非常有能力哈，那么啊、呃，另外一个解释就是祭坛上面的炉子哈，在烧着一些祭物的，那么有火的地方，又有血的地方，同时它就是神跟人相遇的地方，所以耶路撒冷是神很看重的一个地方。那么神呢，虽然会使耶路撒冷受攻击，因为刚才二十八章我们也讲过。这个他们祭司、贤子都喝醉喝，喝这个醉醺醺的哈，而且他们又骄傲哈，这个不求问神，所以神会使耶路撒冷受攻击，被打趴在地上，但是神并没有放弃耶路撒冷啊。那么这些攻击的军队，也就是亚述的军队了哈，他们原来以为呢胜券在握、啊，其实后来没有想到美梦成空。反被神呢打成像细尘，像那些灰尘一样，就消失在空中了。啊，这就是指着几年以后呢，亚述大军逼近耶路撒冷，就把其他，而且他们把其他犹大城啊，大概四十六个城都已经攻占，而且破坏了。那么原以为剩下这个耶路撒冷也是囊中之物啊，却没有想到，想到一夜之间就全军覆没、啊亚述王就羞羞愧愧的回去了。那么，经历这样的神机救援，犹大人有没有回转向神呢？啊，当我们看到第九节，就说：“你们等候惊奇吧，你们宴乐昏迷嘛。”原文就是说：“你们蒙住了眼睛啊，你们就眼瞎了。”这些百姓自己蒙住眼睛，不要不想要读神的话，那么神就让他们沉睡，让他们眼瞎。那么这和第二十八章一样，百姓不肯听神的话，神就让他们听不清楚。那么当百姓把眼睛蒙住，不读不读神的话的时候，神的话就封住了，你就读不懂。好，那么到第十三节就是一个非常重要的一个经文主说：“因为这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，所以我在这百姓中要行奇妙的事，奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。”好，那么这节经文呢，主耶稣也引用过，保罗也引用过。那么这边呢，可能是说啊，西西加王旁边也有一些智慧人呐、啊，也有一些聪明人呐、啊。你知道我们在世界上有智慧、有聪明的人，在这种啊大军啊这个逼这个逼近的时候，一定会给王出什么意见呢？一定会说。我们去找埃及吧，我们去找埃及吧。我们没有办法对付亚述啊，我们可能会被他灭亡。哦，这些智慧人、聪明人都用这种方法。那但是呢，神呢，他用的是奇妙的方法，别的方法竟然一夜之间杀了十八万五千的亚述的军队。好、哦，这会让这些智慧人、聪明人以为他们去找埃及是个好主意啊、哦，就让他们的智慧消灭聪明。隐藏哈，那都没有用的。这就是世界的聪明跟智慧。所以保罗就在哥林多前书第一章呢，他引用这个经文以后说：“十字架的道理啊，在那灭亡的人呢，就是愚拙的；世人呢、啊，凭着自己的智慧就不认识神。那神就乐意用人当作愚拙的道理来拯救那些信的人，这就是神的智慧了。那么十字架的救恩呢？”世界上的人呢，就认为那是好笨了、哦。为什么要用要用这种方法？其实这是神的智慧，哈、啊，这就是奇妙又奇妙的事，是人用智慧不能明白的十字架的救恩。哦、啊，这个是奇妙的事情呢，可以让人呢从本来远离神，现在他会回转向神，有十字架的救恩。我们才能跟神和好，才能够回转。所以奇妙的事是什么呢？啊，就是主耶稣道成肉身，完成十字架的救恩。当弥赛亚来了以后，哇，这一段经文就说了：龙子听见，瞎子看见，贫穷的人听到福音，那些强暴、骄傲的人就要被除灭了。现在开始，神跟人相通了。相通了，相合了。只要愿意相信耶稣，以前不听神的话的人呢，现在愿意听了；以前不愿意读神的话的呢，现在就愿意亲近神。哈、哦，所以聋子听见，瞎子看见，这真是奇妙又奇妙！哈、哦，人完全做不到的事情。那么第十五节呢，有第三个祸灾啊！第三个祸灾说，那些向耶和华伸长谋略的，又在暗中行事说，说谁看见我们呢？你们把事情颠倒了，被创造的物竟然论造物的说他没有聪明，可以这样吗？哦，原来这些犹大领袖暗中去找埃及结盟，还以为神不知道呢。还自以为他比神还要聪明啊、哦！他们亲看神，那么神说这些人有祸了，有祸了哈、哦。那么但是到最后二十二到二十四节的时候呢，先知预言将来雅各的后代啊、哦，就雅各的这个啊、哦，就是以色列人了哈、哦，他们会开始尊神的名为圣啊、哦，当他们。被掳之后，哈，他们会开始敬畏神，而且心中迷糊的呢，哎，开始会明白神的旨意，明听得懂神的话。那么，在被掳之后，犹犹大人就开始有改变了，哈，至少不拜偶像。但是，真正能够明白神的心意、认识神，还是在弥赛亚来了以后，哈，就是主耶稣来了以后，他的门徒才真的明白。啊、哦，这些圣经上说的话。那么第七十七节呢，有一节也是比较不容易了解的，就是黎巴嫩变为肥田，肥田看如树林，不是只有一点点时候吗？因为黎巴嫩呢，在以色列的北部，它大部分都是高山呢、啊。你要把高山移平哦，变成平原哦，成为良田哦，甚至那个田里面的农作物哦。哇，长得高大像树林哈、哦！这样的变化对神来说只是一件小事，一下子就完成了、哦。一下子就完成了，把高山变成了平原，变成了肥田，然后肥田里头的哇，长得好棒哦！那些农作物长得很高，这神的是小事情。所以神要行奇妙事，翻转有大人，其实也是一下子就完成了。以前不听不看不明白。那可以变成聋子听见，瞎子看见，贫苦的人快乐。哎，真的是一下子就完成了。主耶稣来到地上三十三年半，其实就完成了。好，把以前瞎眼的人变成可以看见，聋子的人可以听见。当圣灵进到我们的心里头的时候，我们其实就可以开始亲近神了。好，这个奇妙事就完成了哈。所以，哈利路亚。谢谢主，好，我们也相信神要翻转我的生命，翻转我的家庭，翻转我的国家，也是一点点时候啦，他就可以做成了，在他没有难成的事，好，在他没有难成的事，我们求圣灵真的帮助我们哈，那可以愿意听神的话，愿意读神的话。啊，求圣灵带我们可以更明白真理哈、啊，而且保守我们的心，不要远离神哈、啊，不要远离神哈、啊。那我们也求神真的赦免我们，常常像犹大人一样，用自己的方法啊，遇到困难呢就投靠人，却不寻求主哈、啊。我们求神赦免我们哈、啊。那我们进到第三十章啊的第一节啊，这是第四个祸灾了。耶和华说：祸灾这。背逆的儿女，他们同谋却不由于我结盟，却不由于我的灵啊，以至于罪上加罪。啊，他们起身下埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的印象。我们要知道《生命期十七章哈，神有命令以色列王，你不要让百姓回去埃及哦。但是当然，所罗门就已经开始跟。埃及王的女儿结婚了。那么现在呢？犹大国又下埃及去要结盟，这真的是悖逆的儿女啊！不听神的话。那么大卫呢？说：“耶和华是我的力量，我要投在至高者的印下。耶和华才是我的保护。”可是现在百姓竟然是去靠谁的力量？靠法老的力量，投在谁的印下？投在埃及的印下，而且根本不求问神。没把神放在眼里，弟兄姐妹，我们不求问神，就是把神小看了、轻看了，没把它放在眼里头，哦，结果就是什么羞耻、凌辱，哈、哦，后来还被希拿基利，哦，这个亚述王来攻击耶路撒冷的时候，嘲笑他们：你们要依靠埃及。以告埃及，埃及就像一个芦苇做的手杖一样，一碰就断了哈，被羞羞辱哈。那么犹大国的这些使节团哈，他们为了要下埃及去结盟啊，去立约，他们就叫那个在牲畜啊背上驮了好多宝物啊，要要送去给。埃及哈，而且呢，他们走的是啊，这个以色列南方的这个南地啊，叫做南地的旷野去埃及。本来应该走海边的大道最近，可是因为亚述哈、啊、在监视那条路啊，所以他们就只好走旷野。哎，不好走哎、欸，因为有好多野兽，又是毒蛇，又是什么什么的，既冒险又花钱哈、啊，要送一大堆礼物。结果是什么呢？埃及完全没有帮助，哦，这些犹大人真的是亏大了哈、哦。那么在这中间有两个地名，一个是索安，一个是哈内斯哈、哦。索安就是埃及的北边的京都，那么在尼罗河三角洲的东北角。那再来这个哈内斯呢，也是他们的行政中心哈、哦。所以表示说，他们真的是非常的积极的去找埃及人要来结盟。好， 这些犹大人 呢， 不只是不求问神 哦， 他们还根本就是藐视神的教训啊。第九节说他们是悖逆的百 姓， 说谎的儿 女， 不肯听从耶和华训诲的儿女。哈， 他们对这些犹大人对先知说什 么？ 哎， 你要跟我们讲好听的 话， 哈 哈， 不要再提以色列的圣者了啦。大概因为啊。神常常借着以赛亚先知责备他们呢。我说他们干脆不要听，不要听我，猛不要听。神说：“好，你们不听，这个罪就会让你们被打碎，哈，就像瓦器一样被打碎。”那么十五节是非常有名的经节哈，三十章十五节说：“以色列的圣者说，你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳，你们竟自不肯。”这边归回安息呢，就是悔改啊，悔改，回到神的面前。哦，那个安息就是神呐、啊，有神才有安息，没有神是没有安息的哈、哦。所以归回就是我们要悔改、回转。那么平静安稳，另外一个翻译就是平静信靠神。好、哦，所以神对他们说：“你们要得救，你们就要悔改呀、啊，回到我面前来。”你们要有力量，你们就必须要平静的来信号神。所以两句的意思都是信号神，悔改、回转。哈，不不只是说你们不要走啊，你们不要不要乱跑啊，安静一下来，不只是这个意思哈。那么。主要就是你不要自己这边忙碌奔走，徒劳无功，却不求问神哈，不依靠神哈。但是呢，犹大人就是不肯啊，就是不肯啊，不肯回转向神啊。他说：“我们要骑马奔走，我们要去找埃及，好吧？”神说：“好吧，那我就让你，你爱奔爱奔走，对不对？那我就让你跑个过瘾啊、哦！你的敌人会飞快的追赶你们。”啊！把你们给灭了，最后剩下很少的人。利未记二十六章说：“哈，如果以色列人遵守神的诫命，神就会让他们五个人追赶一百个仇敌，一百个人就追赶一万个仇敌。那么以色列人呢，就真的就常常以寡敌众，哈，就战胜了。即使现在的以色列国，现在神也帮助他们打赢很多次战争，哈。”但是，当如果以色列人惹了神的怒气，神就会让一个敌人追赶一千个犹大人。哇，那个真的叫以寡敌众了。两个人就会追赶他们一万人哦。神很愿意祝福他的百姓，使他的百姓得胜。但是，当我们需要被管教的时候，哈，不听话的时候，神也允许我们受攻击，哈，允许受攻击。那么，但是这个，所以神说：“我告诉你哦、啊，你一个人呢，就会让你们千一千个人逃跑哈、啊，这就是他们得的背的刑罚的时候。”好，那么但是好消息是，其实神呢、啊，一直在等候着，要赐恩典给犹大人。所以我们赶快归回，赶快回转吧！神要赐恩典哈、哦。那么这个就在三十章十八到二十六节哈、哦。那么这个也是非常重要的经文，大家都很喜欢读嘛哈、哦。恩典的经文要多读哈、哦。好，十八节就是说，耶和华必等候，要施恩给你们，怜悯你们哈、哦。那么等候呢，不只是等待这个事情发生哈，在这等一段时间，不是。这个意思，而是带着很大的渴望，很大的渴望，希望快点实现哈、啊。这有个渴望，所以神很渴望赐恩典给我们哈、啊。那么，也为什么呢？因为神是耶和华，是公平的神呐、啊。凡等候他的，都是有福的，有福的哦。你看，有祸，但是呢，也有福哈、啊。那些被逆的犹大人，神要刑罚。但是等候神的、渴望见到神的人呢？他们是有福的，好、哦，他们的哀求神都听见，啊、哦，而且他们会看见他的教师，他的教师就是神了，哈、哦，他们会见到神哦。你渴望神，你会见到神，哈、哦，那会让神来指教我们所走的路，那么甚至呢，连土地都被祝福，哈、哦。哇，真的是太太有福了哈！那么到第二十六节，甚至还跟这个啊医治有关哈，因为当耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民边上的日子，月光就必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。那么到底什么时候神会医治呢？什么时候大光会照耀呢？当然。还是弥赛亚来的时候，我们知道哈，就是主耶稣来的时候，他就医治万民了哈。那么他就是世界的光，跟随他的就不在黑暗里走了哈。那么在启示录二十一章也讲到，新耶路撒冷城不再需要灯光，也不需要日光，因为有神同在，神就是光啊，就是光。那么在二十七到三十三节 呢， 是讲到神审判完了自己犹大的百 姓， 还要审判列 国， 还要击打亚述。神的怒气烧起来 了， 要审判他们。哎， 神为什 么？ 对这些国家发怒呢？啊、可能是这些国家就像亚述一样，他会恶待神的百姓、啊、那他打败他们了，就把他们俘虏了，当作奴隶哈、啊。亚述是特别残暴的、啊、那么当然也有可能这些国家他们犯罪、啊、做很多邪恶的事。那么神怎么审判他们呢？就用吞灭的火，还有暴风哈、啊、冰雹来刑罚他们。就像出埃及的时候。啊，这个带给埃及四个灾一样。那么，当神审判毁灭列国的时候，有哪些的人？哎，不用害怕的是什么呢？就是那些等候神的人，他们渴望神恩典的人，他们就会心里很快乐，唱着歌登耶和华的山。这是何等大的对比啊！好，那么最后一节的说的说到，当神在。审判列国的时候，那个陀斐特又宽又又深又宽，早就为王预备好了。那么其中堆的火呢，和许多木材，那耶和华的气就如一股硫磺火，使它着起来哈。那么陀斐特呢，就是在耶路撒冷城外一个烧乐色的地方，那也在那里烧死人哈。所以陀斐特已经为亚述的死人准备好了。要烧他的死人哈，那么这就是神的神这个对列国和亚述的审判。我们呢，其实很容易就是像犹大人一样来靠自己，或者去找别人来解决难题哈。我们也许投入很多的时间、金钱，可是最后呢，徒劳无功哈。但是我们却不愿意花时间回转，安息在神的面前，哦，跟神说话。神的话，我们不愿意信靠神哈，好像神看不到，我们真的很太小看神了，觉得神好像不能帮我。好，譬如假设我肚子痛，哎，你按手祷告，觉得算了算了，我还是只喝药吧。觉得好像你祷告，神不会听你。不是的，弟兄姐妹，我们的神很愿意听我们祷告，而且他凡事都能。哦，他能创造宇宙。我这个小小的肚子痛，他能难道不能医治吗？当然可以。哦，有时候我们可能忘记神对我们的爱，他是在等候着要施恩给我们哈。他、哦、很渴望要帮助我们，所以我们求圣灵让我们谨记了，我们要求问神，渴慕他的话，常常归回安息哈、哦，就是回转到神面前。信靠神，愿意等待他的作为，这样我们就是环境中当神在发怒，有暴风，有冰雹，我们仍然能够喜乐，仍然能够唱歌哈、哦。那么第五个祸灾就在哪里呢？就是在三十一章第一节哈，他、哦、说祸灾那些下埃及求帮助的，是因为仗赖马匹，依靠甚多的车辆，并依靠强壮的马兵。却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。三十章已经责备过犹大国，他们是靠法老的力量投在埃及的印象，对不对？先知已经责备过他们了。那么犹大人有可能听见，就是说，就会反驳说：“对啊对啊，人家埃及战车马兵很多啊，他们才能够跟亚述对抗啊，我们没有啊。”那么这三十一章的第八节。就写到这个先知预言呢、啊，这些亚述人会倒在刀下，但是不是人的刀哈，不是人的刀，万军之耶和华根本不需要战车马兵，就可以把亚述十八万五千个军兵都杀死了。好、哦，所以先知就说耶和华有智慧啊，你们却不仰望他，也不求问他。好了。那神就要兴起来攻击那作恶之家，又攻击那作孽帮助人的。谁是作恶的呢？就是犹大啊、哦！你不仰望神，就是作恶，就是犯罪了哈、哦。那作孽帮助人的是谁呢？就是埃及啊、哦！神要让他们两个犹大和埃及都灭亡。那么在第四到五节呢，特别讲到一段，耶和华对以赛亚先知说。狮子和少壮狮,狮子互食咆哮，就是喊许多牧人来攻击他。他总不因他们的声音惊慌。那狮子是谁呢？就是亚述哈、哦。那么犹大是什么呢？就好像一只羊了哈、哦，被这群狮子，因为狮子通常是一群的哈，啊、哦，母狮还小狮子。那么这个犹大就好像一头羊，被这这一群狮子，就是亚述人围捕。那么，即使你叫来很多牧羊人啊，拿个棍啊，拿个杖啊，要来啊攻击这个狮子，那一点用都没有。那些牧人、牧羊人呢，就是埃及哈、啊，他们想要来攻击亚述吗 ？No way 哈、啊！亚述呢，就像狮子一样，它不会让这只它捕到的呃这个羊哈放手，它不会放手的哈、啊。那还可能反过来，他会攻击这个营救的。牧羊人，那么亚述这么强，埃及又救不了犹大，啊、哦，怎么办呢？呀，犹大死定了吗？啊、哦，不不不，万军之耶和华会降临在西安山冈上征战，啊、哦，神会参战呢、啊，他会救犹大，会保护耶路撒冷，就如同那个鸟妈妈保护鸟宝宝一样。啊，我们大概都啊看过一些照片，就是母鸡会把小鸡藏在翅膀下啊，就像这样。那么先知说神必会保护拯救，要月门保守。这个月门保守呢，就是在第一个月节哈，以色列人还没出埃及的前一天。那么以色列人的每一家门口都涂羊血哈，那这个灭命的天使看到羊血就越过去了，保守了以色列家的老大。但是埃及人家的长子全部都被杀了，好，那么这个啊、呃，这这个地方引用了这个啊、呃、第一个逾越节第一次出埃及的这个典故啊，其实好像也是要提醒埃及人啊，你又要被杀了哈、啊。好，那么这个第六节呢啊，这个啊先知提醒说以色列人呢、啊，你们要你们深深的背逆耶和华耶。现金要归向他，赶快回转吧！把那些偶像包抛弃了，不要再依靠这些没用的东西。那个没用的东西就跟埃及一样没用哈、哦。那么最后呢，他就宣告亚述人会死在神的刀下，不是人呢，是神的刀下。不过王没有死。那么有些少年人可能就被掳了哈。这边讲到说他的磐石哈，那这个磐石可能就是指亚述王。亚述王呢因为惊吓而被挪去，他就回家了，赶快回去了哈。那后来被儿子杀了。那最后亚述的首领他们会看到巴比伦的大旗而害怕，因为他们最后是被巴比伦给灭掉了。那这些话是谁说的呢？哎，这个很特别哈，这次说这是那有火在西安，有炉在耶路撒冷的耶和华说的。为什么讲到火跟炉呢？啊，火跟炉多半都是审判的意思哈，就是在耶路撒冷审判的那位耶和华神，只有他有权有权柄审判，所以雅述的结局。啊，就是这一位有权柄审判的耶和华说的，就必成就，啊，就一定会成就。所以这一章就让我们更具体看到，当我们面对强大的敌人，你要倚倚靠坦克、飞弹，还是 F 16战斗机，或者是要来求问更强大的神，仰望他的帮助，只有神才能保护、拯救我们呢。所以，我们不要依靠自己手所做的偶像，也不要依靠势力，也不要依靠自己。好，那我们今天呢？啊，从二十八到三十一，我们分享就到这里。神祝福各位。